0: ¿Cómo están? Apreciable y distinguida banda de Holgorio Un día después de la eliminación, el día después de la eliminación De nuestra selección mexicana en Rusia 2018 a manos de Brasil ¿Por qué un día después eh, se me ocurre hablar de esto? Porque ayer no tenía ganas, ayer no tenía ninguna intención de hablar al respecto eh, Doloroso, frustrante, no se sentía bien, no se sentía bien hablar de esto Y como a mí, a diferencia de varios, no me gusta hablar con el estómago pues nos esperamos un día, ¿no? Un día, banda de Holgorio Y ahora es cuando. Va a ser breve, unos 10 minutitos y listo. Eh, estamos en Facebook Live. Saludos a la banda de Facebook Live. Este es el episodio 55 de Holgorio Futbolero. Ya se la saben, estamos en iTunes. Si se pueden suscribir, yo se los voy a agradecer siempre, toda la vida. Su suscripción, un review positivo, sería fantástico. Fantástico. Redes sociales, Twitter, arroba Holgorio y en Instagram y en Facebook estamos como Holgorio Futbolero. Pero bueno, banda de Holgorio, a lo que nos truje, ayer la selección perdió, perdió 2 a 0 contra Brasil. ¿Por qué perdimos? ¿Por qué rayos perdimos contra Brasil? Bueno, una serie de factores eh, que nos llevaron a, a darnos cuenta que nuestro lugar en la historia de Rusia 2018 es quedarnos en octavos, como ha sido los últimos siete mundiales, pero... Además de que Brasil es superior a nosotros, además de que, de que hay categorías, de que hay niveles, de que las individualidades de, del Scratch Duoro fueron más que las nuestras, que nuestro equipo no tiene las individualidades que otras selecciones sí tienen, no tenemos jugadores elite, por ahí Carlos Vela, por ahí de vez en cuando el Chicharo, hablando de resultados, por ahí eh, Héctor Herrera, cuando, cuando es generoso con su talento, cuando es generoso con su... Eh, con su accionar a la ofensiva y a defensiva, Andrés Guardado de un partidazo, pero si los comparamos con las figuras que tiene, que tiene el equipo de enfrente, pues no tenemos a gente en el Barcelona, no, no tenemos a gente eh, jugando en el Chelsea, no tenemos a, a personas peleando títulos en Europa, más que en la liga portuguesa y en la holandesa, que aunque son buenas ligas, son más que la mexicana. Casi todos los equipos son más que los mexicanos. Pues tampoco es como, como para decir: peleó títulos en Inglaterra, o peleó títulos en España, o peleó títulos en Alemania. ¿no? Héctor Moreno. Héctor Moreno no, no fue, eh, no jugó, no jugó ayer. Y recordar banda de Holgorio que estaba suspendido, ¿no? Suspendido no podía jugar, acumulación de tarjetas amarillas. ¿Eso nos perjudicó? Probablemente sí. No lo sabremos nunca, ¿no? Porque el trabajo en defensa se estaba haciendo cabalmente. Hasta que se dejó de hacer cabalmente. Hasta que comenzaron los errores, comenzaron las imprecisiones y nos partieron el área entre Neymar y William y ¡pum! Nos clavaron el primer gol y después un error de Uguayala hizo que nos clavaran el segundo y dejáramos de soñar en, en, un, en un empate de último minuto con Memo Ochoa rematando. Ahora, ¿por qué Héctor Moreno no eh, eh, lo amonestaron dos veces? No pudo jugar. Se acordarán, la segunda amarilla fue el penal, que para mí no era penal. Pero fue penal contra Suecia. Bien amonestado, ya lo marcó el árbitro, bien amonestado. Y la primera amarilla, como fue para Héctor Moreno, recordarán. sino con mucho gusto. La primera amarilla contra Héctor Moreno fue contra Alemania, por hacer tiempo, en el primer tiempo. ¿Sí? Así, tal cual. Una amarilla muy sonsa, muy chambona, que yo sabía que le iba a costar la suspensión en caso de avanzar. Porque Héctor Moreno es un jugador que se amonesta constantemente. Y por no estar concentrado, y por hacer chambonadas, burradas por no estar eh, pensando en la selección, por estar pensando en, en, en los siguientes dos segundos, en vez de en un futuro sólido para hacer historia, lo amonestan y por esa chambonada se pierde este partido. ¿Nos hizo falta? Probablemente sí. Rafa Márquez. Rafa Márquez. Jugó contra Alemania un rato. Jugó contra, contra Corea un rato. Y yo creo que Juan Carlos Osorio dijo, bueno, Rafa, ya le dimos juego. Rafa me sirvió... Eh, un poco, pero me, me desentonó más de lo que podría ser útil y no lo utilizó contra Suecia. Contra Brasil, pues tampoco se ve bien Rafa Márquez. Yo entiendo que es un líder, yo entiendo que en el vestuario te sirve Rafa Márquez, yo entiendo que está del lado del técnico y está del lado del jugador, por lo tanto todo el mundo se lleva bien con él y es un buen enlace contra. Eh, es un buen enlace para tener a todos en el mismo canal. Yo entiendo la función de Rafa Márquez, como entendí la función de Campos en su momento, de Luis García en su momento, del de matador en su momento, eh, de Beto García Aspe en su momento. Claro que sí, pero. Pero Rafa, ponerlo de titular, perdió balones, fue lento, regaló faltas. Sí, liderazgo, sí, parar bien al equipo, pero ¿no lo podría hacer otro jugador? Por ejemplo, Molina, por ejemplo, el gallito. Pregúntame yo, ¿no? A toro pasado es sencillo hablar, pero yo estoy identificando piezas frágiles en el esquema que nos, que nos llevó a octavos de final y nos dejó allá. Y yo pienso que Rafa Márquez no tendría que haber estado en la cancha, no dio un buen juego no dio un mal juego, pero tampoco de un buen juego contra Alemania. Saludos, brother. Ángel Andrade, como siempre. No de un buen juego contra Alemania, tampoco fue malo. Dio un muy mal juego contra Corea. Muy mal juego contra Corea. Y dio un juego, pues, bastante simplón contra los alemanes. Contra los brasileños, perdón. Yo creo que el lugar de Rafa, que tal vez pasó desapercibido en este juego. Tal vez no cayeron goles por allá, porque, pues, no cayeron y ya. Eh, yo creo que con un jugador... En plenitud de facultades, pudiéramos Pudiéramos competirle un poquito más a este Brasil que nos echó. Pero bueno, esa es mi forma de pensar. Héctor Herrera. Héctor Herrera que dio un partidazo épico. Épico contra Alemania. Que, que dio un muy buen juego contra Corea. Que se perdió contra Suecia. Y se volvió a perder ahora contra Brasil. Eh, andaba muy impreciso. No daba pases al pie o con ventaja al jugador. Al contrario. El jugador arrancaba y Héctor Herrera se la tiraba a la banda y saque de banda para los brasileiros. No se ubicaba en, en el tiempo y el espacio como normalmente le conocemos a Héctor Herrera y esto permitió que Brasil estuviera muy tranquilo porque salvo los eh, 25, 28 minutos del primer tiempo donde México pensó que podía, donde pensamos que podíamos, pues el resto del partido Héctor Herrera eh, gravitó, le echó muchas ganas, se murió en la cancha sí. Pero de poco sirvió. Si hubiera, sido, si hubiera tenido Héctor Herrera la efectividad que tuvo Andrés Guardado ayer, probablemente otro gallo cantaría. Pero no, tampoco anduvo Héctor Herrera. Ya, ya llevamos tres, ¿eh? ya llevamos que no tenemos a Héctor Moreno, ya llevamos que Rafa Márquez probablemente no era la mejor opción, y ya tenemos que Héctor Herrera no estuvo en su mejor nivel. La Layun la entra como revulsivo, sale Rafa, entra la Jun, me parece un cambio lógico, porque la Jun había tenido contra Alemania y contra Corea, había tenido un muy buen juego, ¿no? Contra... Eh, ¿Por qué luto? Sigamos imaginándonos cosas chingonas para hacer la realidad Ricardo Robles. este, Fíjate que estaba jugando con el Facebook Live Ricardo Robles. Yo estaba buscando a un futbolista que, que patea el balón y la domina. Y de repente aparecí con gorro y lentes. Ni modo. Pero muy apropiado para la eliminación tricolor. En fin, la I1 entró, entró bien. Era el movimiento lógico. Sin embargo, entró como un bravucón. Entró como un bravucón. Entró como... Como eh, para, para demostrar que Neymar se andaba tirando por todas partes Entró para hacerle pleito Y yo creo que esa estrategia es completamente equivocada Yo creo que la estrategia de Miguel Ayun Si vamos ganándole 1 a 0 y necesitamos desesperarlos Pues bien, ¿no? Se vale Se vale mientras el árbitro te permita eh, Miguel Ayun vamos perdiendo Entras revolucionado, no entras muy preciso Que digamos tampoco Te estás peleando con Neymar todo el juego Lo pisas, lo pisas El tipo exageró probablemente sí Pero lo pisas, te debieron haber expulsado y, y mandado este, dos partidos a la congeladora de la eliminatoria que viene o de los, este, de los juegos oficiales que sigan porque fue responsable de tu actuación, Miguel Ayun así como fue, como fue épica contra los alemanes así como pudiste meter tres goles en este Mundial la actuación de ayer, ese pisotón contra Neymar ese empujarlo, ese levantarlo y, 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 y gastar tiempo en discusiones y en arengas ...con los brasileños, nos perjudica más de lo que nos beneficia. Miguel Ayun, no tienes 3 años, no tienes 15 años, ya eres bastante maduro. Todo es culpa de la Ayun, te hizo un tipo, eh, un tipo ganador, te hizo un tipo que, que se supone que, que mentalmente está más allá del bien y del mal. Y empiezas a hacer estas cuestiones que, que nos perjudicaron más. Lástima, Miguel Ayun estaba teniendo un mundial bastante, bastante sólido, ayer tampoco. Edson Álvarez, Edson, no pudimos recuperar a Edson Lastimosamente, de gran mundial también Edson Álvarez Salvo el autogol y de ahí pues ya sabemos la historia No lo pudimos recuperar, es normal, es un chavo Necesitamos hablarle más de cerca, más al oído, cobijarlo de otra forma Que evidentemente no fue la adecuada, ¿no? Yo no dudo que sus compañeros se hayan acercado a, a, a reconfortarlo Después del autogol contra los suecos Pero, dado los resultados... Le pintaron la cara cuatro veces a Edson Y pues nos metieron gol, ¿no? Nos metieron gol, estamos aguantando bien No pudimos seguir adelante De mal partido Edson, salió de cambio eh, Lo amonestaron por, un, por una patada grosera a Neymar Que si, que si lo plancha se nos va eh, Lástima, ¿no? Lástima Y Ayala, bueno, pues Ayala también de buen mundial De eh, buenas reacciones Buen mundial me refiero contra los alemanes no entiendo por qué, por qué no jugó después contra los suecos. Hubiera sido una buena oportunidad. Pero Guayala, cuando, cuando vas 1-0, necesitas uno. no Necesitas uno y en un accidente puede pasar. En un contragolpe, en un tiro libre, en un tiro de esquina, en un error del portero, en un error de la defensa. Puedes meter un gol de, de un millón de formas diferentes, como históricamente ha sucedido y como pasa casi cada jornada de cualquier liga en el mundo. no La diferencia es que... Ir por un gol, hasta por accidente lo puedes anotar. Ir por dos goles contra Brasil, faltando pocos minutos, es poco probable. Hugo Ayala, siendo el último hombre, conduce eh, con una inseguridad que se le notaba. No quiero este, dármelas de muy sabio ni, ni, ni de echarle culpas que, que no a Hugo Ayala. Pero cuando vas ese trote medio cansino, medio volteando para todos lados, como que, como que eres el técnico del balón y de repente... Te empiezas, eh, te quieres saltar la línea de medio campo y das un pase raso al círculo central, cuando tú eres el último hombre, y se lo das al único brasileño que estaba a 10 metros a la redonda. No había un mexicano cerca, recuperan el balón y luego te quedas para Duguayala retrasando la jugada cuando alguien más podría retrasarla y tú podías cubrir espacios. De ahí cae el segundo gol, el gol de Firmino que acaba de entrar y bueno, nos llamábamos, nos llamábamos. ¿Para qué está esta, eh, este proyecto ¿no? de la selección? Pues no lo sé. Vamos a vamos a ver para qué estamos. Vamos a ver primero si se queda Osorio. Se nos fue Oribe Peralta. Yo estoy de acuerdo. No, no tiene más que hacer. Eh, tiene otras cosas más importantes que hacer Oribe. ¿no? Es un cuate de 30 y varios años que tendrá su familia, que tendrá que descansar también. Y que estos compromisos con selección te quitan demasiado tiempo. Oribe los, los ha eh, desquitado. Ha desquitado el tiempo con la selección. Enormemente tenemos una medalla de oro con go dos goles suyos, nada que reclamarle Pero así como oribe Rafa ya también se retira eh, No sé si, si haya más jugadores que, que den un paso de costado a la selección en este momento Yo no motivaría a nadie a hacerlo Pero sí motivaría a que las generaciones que vienen abajo A que los, los Gutiérrez, a que los eh, Víctor Guzmán, a que el Chucky, ¿no? Edson también por supuesto que esa generación se le dé un seguimiento y se le dé la oportunidad de tener un proceso, de tener un proceso, hay varios jugadores, varios, varios que han estado en este proceso y en el anterior, y en el anterior que han tenido tres mundiales banda de Holguro tres mundiales y no ha pasado absolutamente nada con ellos, absolutamente nada. Me caen muy bien, porque me caen muy bien de la selección, creo que nadie me cae mal. Pero estos eh, inamovibles de todos los procesos, estos jugadores diferentes, estos jugadores que, que te pisan la pelota y que, y que te hacen túnel y te resuelven un partido de 30, yo siento que, que no deberían caber más en la selección si queremos aspirar a cosas grandes. Si queremos realmente dar un salto de calidad, eh, yo, Gabriel, lo que haría sería dejar a Juan Carlos Osorio en el lugar en que está, dejarlo ahí, con un planteamiento... Con una planeación que involucrara a estos jugadores jóvenes con los que siempre rinden en el campo. ¿Quién siempre rinde en la cancha en la selección mexicana? Eh, Andrés Guardado siempre rinde en la cancha. Héctor Moreno siempre rinde en la cancha. Guillermo Ochoa siempre rinde en la cancha. Siempre. No, no, no importa. Tal vez de 10 de juegos con la selección tienen uno malo. Todos ellos rinden. Eh, ¿A quién pondría entre, entre signos de interrogación? Desde luego a Giovanni Dos Santos pondría entre signos de interrogación a eh, Carlos Vela. Carlos Vela que es un, es un dot, superdotado, de, eh, probablemente es el jugador más técnico y más capaz que tenemos en México, eh, pero cuando dejas de ser influyente por tanto tiempo en el marcador, cuando no apareces cuando la selección te necesita, pues no digo hacerlo a un lado, ¿no? No digo hacer un lado, simplemente eh, considerar que, que puede venir eh, que pudiera tener actuaciones diferentes para ganarse este puesto. Tenemos al Chicharo, tenemos a Raúl Jiménez, tenemos a varios ¿no? que seguirán en la selección porque tienen calidad, porque lo demuestran de vez en cuando en sus equipos. Pero si queremos realmente pasar del quinto partido, si queremos hacer una, tener una actuación histórica en Qatar, si queremos eh, no sumar ocho mundiales al hilo sin calificar más allá del, del, de octavos de final, tenemos que hacer cosas diferentes. Juan Carlos Osorio estuvo haciendo cosas diferentes, le alcanzó para exactamente lo mismo. Hay periodistas que se burlan del chicharo por aquel de imaginemos cosas chingonas y que te quedas en el mismo lugar. Yo creo que no está peleado una con otra, ¿no? Yo creo que sigamos imaginándolas. A mí me sirve, me identifico con, con esa forma de pensar y no está peleado con trabajar para lograrlas. Eh, a la selección mexicana le hace falta, le hace mucha falta, mucha falta, dar el salto de calidad. Se ha intentado de una forma distinta, no se ha logrado, nos hemos quedado en el camino, más lejos que la vez pasada, porque la vez pasada el, el no era penal que si era penal nos, nos mandó a la goma y ahora nos quedamos a dos goles y, y sin oportunidad en los últimos 20 minutos de hacer cualquier cosa. Entonces, banda de holgorio después platicaremos en episodios siguientes, probablemente en dos o tres días, platicaremos de estos periodistas que los que critican un sistema, los que critican un planteamiento los que critican la toma de decisiones que es de aplaudirse que es de respetarse y de promoverse y están los mala leche que, que tiran, y tiran y tiran y tiran de ellos haremos un episodio con nombres, apellidos cuentas y demás porque tengo un punto de vista y quiero compartirlo con ustedes ya ustedes me dirán si piensan igual que ellos piensan igual que yo o completamente diferente o completamente diferente en fin, Banda de Holgorio, les dije que era un episodio breve eh, le deseo lo mejor a la selección nacional. Yo me quedaré con Juan Carlos Osorio. Vamos a ver qué deciden eh, los, los mandamases de la federación y qué decide el colombiano. Banda de Holgorio, estamos en redes sociales. Por favor, les encargo su suscripción en iTunes y con mucho gusto nos escuchamos en el siguiente Holgorio. Fuerte abrazo.